0: Roman Kmenter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, der respektive Videocast, ein Business, das läuft. Videocast deshalb, weil ich heute, wie diejenigen, die es auf Video dabei sind, es ja schon sehen können, ich wieder einen Interviewgast habe, zu dem ich gleich ein paar mehr Dinge sage. Heute mit dem Titel, was soll ich bloß tun? Posten. Einigen der Hörer kommt das vielleicht bekannt vor. Ja, es gibt inzwischen ein Buch mit dem Titel das sehr beliebt ist und ich mir daher gedacht habe, wäre doch cool, mal eine Folge zu dem Thema zu machen, nachdem es ein Thema ist, das die Menschen offenbar bewegt. Untertitel Die besten Tipps für kontinuierliche Reichweite auf Social Media. Viele sind ja geschäftlich auf Social Media unterwegs. Man beginnt irgendwie mit Facebook, mit Instagram, mit Pinterest, mit was der Teufel, was noch. Jetzt gibt es ja ganz was Neues, nämlich, wie heißt das, Clubhouse, habe ich mal gehört, noch nicht reingeschaut. Aber nur wenige sind professionell unterwegs und dauerhaft. Woran liegt es, dass so viele Social-Media-Auftritte, äh, vielleicht mit Elan begonnen, werden aber dann rasch wieder versanden. Woran liegt es, dass wenige das wirklich nachhaltig, professionell und reichweitenstark durchziehen? Diese Fragen werden wir heute beantworten. Wer ist wir? Mein lieber, lieber Kollege und Gast aus der Schweiz, Robert Nabenhauer. Mich kennt ihr schon daher Robert, womit verdienst du denn so deine Brötchen? Sag mal.
0: Herzlichen Dank für die Vorstellung, Roman. Ja, womit ich meine Brötchen verdiene? Ich helfe mit meinem Team, unseren Kunden im Online-Marketing sich besser zu positionieren, mehr Reichweite zu bekommen und Interessenten anzulocken. Das ist das, was wir in verschiedensten Facetten unseren Kunden grundsätzlich behilflich sind, ihre Potenziale auszuleben.
1: Genau. Und daher auch natürlich, weil Online ist ja auch Social Media, auch viel Social Media. Und co. Hm.
0: Schließt natürlich Social Media mit ein, richtig, ja. Genau.
1: Daher habe ich mir gedacht, du wärst doch der optimale Interview-Gesprächspartner für heute. Robert, ein paar Fragen. Ähm, du machst ja mit deinem Unternehmen, mit deinem Team ja auch Social Media-Arbeit für deine Kunden, wie du gesagt hast. Äh, das könnten wir eigentlich auch selbst machen. Jetzt sagen wir mal, ein Post auf Facebook absetzen ist ja so schwierig nicht. Warum lagern sie es an dich aus? Kostet ja Geld vermutlich, oder?
0: Ja, ja, auch wir müssen Geld verdienen, richtig? Genau. Ja, ja, tatsächlich ist es natürlich so, praktisch alles könntest du ja eigentlich selbst machen als Unternehmer. Ne? Äh, aber da hast du äh, irgendwo muss ja mal einen Cut machen und sagen, okay, was mache ich selber und was beginne ich auszulagern? Ähm, ich, Banales Beispiel, Manche, manches Unternehmen hat ja auch eine Putzfrau, könnte man sagen, die könnten ja auch selber putzen. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man einfach sagt, es gibt Gründe, Dinge auszulagern. Diese sind einfach, weil ein Unternehmer oder ein spezialisierter Dienstleister das schneller machen kann, mehr Know-how hat und unterm Strich vielleicht auch noch günstiger ist mhm. oder weil das Unternehmen schlicht und einfach keinen Bock darauf hat, sich da in dem Bereich damit zu beschäftigen, weiß zwar, dass es wichtig ist, will sich aber nicht darum kümmern. Mhm. Und in der Summe ist es im Prinzip ähm, eine Mischung aus all dem, warum uns die Kunden beauftragen. Gefühlmäßig habe ich immer so den Eindruck, dass sie nicht so wirklich das Interesse haben, und auch nicht den Biss haben, das Ganze kontinuierlich zu machen. Und das ist für mich so eigentlich der Hauptschlagwort, diese Kontinuität. Ne? Ja. Also äh, wir haben eine bestimmte Strategie bei uns, die ziehen wir seit zehn Jahren durch, am Stück, seit zehn Jahren, ununterbrochen. Und äh, wenn du jetzt zu einem Unternehmen kommst und sagst, ja, du, ähm, die Strategie machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre, ja, dann fliegen die ja tot vom Stuhl. Also das sind so die Gründe, warum die Unternehmen manches nicht selber machen wollen. Ne?
1: Ja, stimmt. Absolut, absolut. Mein, und äh, ja abgesehen von der Zeitkomponente und dergleichen, aber ja, ist sicher sicher ein bisschen Grund ist ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Da weiß ich eben viele viele auch Fragen. Was soll ich denn bloß posten? Weil Facebook ist ja gut und schön, aber hier was was sauge ich mir denn aus den Fingern, um hier drei dreimal am Tag oder wie auch immer hier präsent zu sein? Ähm, wenn du du kennst ja viele Unternehmen, auch deine Kunden, die die es wahrscheinlich zum Teil auch vorher selber gemacht haben, oder? Ja, selbstverständlich, klar. Wir haben vielleicht sehr begonnen, haben noch festgestellt, puh, das ist gar nicht so leicht, wie ich mir dachte, das kontinuierlich zu machen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Fehler, die Unternehmen so in ihren Social-Media-Tätigkeiten machen? Naja, der größte Fehler ist
0: definitiv dieses, ich mache mal ein bisschen Social-Media.
1: Ah, Okay.
0: Also heute machen wir mal ein bisschen Facebook, da machen wir mal ein paar Posts, das machen wir jetzt mal die nächsten drei, vier Tage. Nächste Woche machen wir ein bisschen was auf LinkedIn, machen wir auch mal so zwei, drei Posts und in vier Wochen gehen wir mal in eine Xing-Gruppe rein. Mhm. Das ist jetzt die Social-Media-Aktivität. Also es gibt kein Ziel, keine Strategie, vor allen Dingen kein, keine Kontinuität. Mhm. Ja, ähm, Dann die komplett falschen Erwartungen im hm. Sinne von, ich mache jetzt einen Facebook-Post äh, und ich messe jetzt die Qualität dieses facebooks posts an der Anzahl der Kommentaren, an der Anzahl der Likes und der Anzahl, wie oft der Post verteilt wird. Und vor allen Dingen, der muss jetzt gleich auch noch Umsatz bringen. Genau. Das hast ist dann, das
1: Ziel. Ja, Hast du dann so, so Fragen, auch durchaus von Kunden, die so nach einer Woche fragen, Herr Namor, jetzt sind wir auf, auf Facebook, aber irgendwie ist da noch kein Auftrag gekommen? <lacht> <lacht>
0: ja, ja äh, regelmäßig. Also die Schwierigkeit hier an dem ist, die Erwartungshaltung ist eine komplett falsche. Ne? Also ähm, aufgrund dessen, weil die Erwartungshaltung verkehrt ist, werden die Ziele auch schon falsch, falsch äh, definiert und das Ganze läuft dann komplett irgendwie in den falschen Schuh. Vor allen Dingen, den meisten Unternehmen ist es ja auch nicht klar, dass Social Media ja oftmals auch so eine... Ähm, so eine Geschichte ist, ich, ich schreie in den Wald hinaus, aber es halt nicht sofort zurück ja. und die meinen dann gleich, jetzt müssen dann irgendwelche Resultate kommen und ich sage, naja, es gibt schon Resultate, die kannst du nur nicht sehen. Die, es gibt die große, große Anzahl der stillen Leser, der mhm. Nicht-Kommentierer, der Nicht-Liker, bedeutet aber nicht, dass die kein Interesse haben. Die ja. kommen nur nicht aus der Deckung raus.
1: Ja. Ja, Also mir passiert das regelmäßig, zumindest zu Zeiten, wo ich Kunden physisch sehe, was ja im Moment nicht so sehr der Fall ist, aber dass ich irgendwo wen treffe und zufällig oder wie auch immer geplant und ich begrüßt werde mit den Worten, Herr Menter, jetzt habe ich Sie heute früh gerade wieder gesehen auf, gesehen auf LinkedIn, auf sonst wo. Das zeigt mir dann auch, aha, der hat so nicht geliked, der hat nicht geantwortet, gar nichts, aber ich wurde gesehen.
0: Ja. Genau. Ja. ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sobald man in die Sichtbarkeit kommt oder auch in die Sichtbarkeit zunächst mal geht, die Leute nehmen das schon wahr. Man wird wahrgenommen, aber man bekommt diesen Response nicht sofort. Ja. Und dieses kontinuierliche Wahrgenommen werden. Das erlebe ich bei mir in meinem eigenen Umfeld auch immer wieder, nicht nur aus Sicht der Kunden, sondern auch bei mir persönlich. Ich kriege ja immer wieder gespiegelt, ja, dich sehe ich ja auf jedem Kanal und dich sehe genau. ich regelmäßig und so weiter. D das heißt, man wird schon wahrgenommen. Aber der Umsatz oder welches Ziel auch immer damit verbunden ist, der tritt halt einfach zeitverzögert ein und ja. nicht sofort.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. absolut. Ähm, ist das auch vielleicht der Grund, warum, warum viele beginnen mit Social Media? aber dann relativ rasch das Handtuch werfen, weil dieses, die Ziele falsch sind oder die Erwartungen falsch sind und dann so dieser erwartete Response fehlt. Jetzt mache ich schon zwei, drei Wochen auf Facebook und immer ist, ist irgendwie nichts passiert und dann, dann verliert man die Lust dran. Kann das der Fall sein?
0: Das ist definitiv der Grund. Ne? Ja. Also ähm, wenn bei uns ein Kunde kommt und mit uns Social-Media-Aktivitäten macht, dann sage ich, und da kommt die Kunden und sagen, naja, die ersten Resultate werden wir ja wohl in den nächsten drei, vier Wochen dann sehen. Da sage ich, nö, gehen Sie mal von drei bis sechs Monaten aus. Und Da fallen natürlich erstmal die Augen raus und sage, Sie müssen eine Aktivität in den nächsten drei bis sechs Monaten machen, dieses Budget auch investieren und quasi abschreiben und damit äh, davon ausgehen, dass nichts zurückkommt. Wenn Sie diese Bereitschaft haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann können wir was bewirken. Dann kann auch was kommen.
1: Ja. ja, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man an jeder sozialmedialen Ecke heutzutage, auch in diesem Bereich, so ein bisschen die, die, die Nachricht übermittelt bekommt, du kannst von jetzt auf gleich, von heute auf morgen über Nacht super erfolgreich sein und eine riesen Followerschaft und ich weiß nicht was, dass da einfach falsche Erwartungen geschürt werden, weil ich bin da ganz bei dir. Auch nach meiner unternehmerischen Erfahrung ist es nicht nur bei Social Media, in sehr vielen Bereichen so, dass man einen etwas längeren Atem und ein bisschen Geduld braucht. Ja.
0: Also die, die Frage ist wahrscheinlich immer die von der Blickrichtung. Ne? Ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht wie du, die Erfahrung gemacht mit längerem Atem, die Erfahrung gemacht mit Kontinuität und auch nicht äh, erlebt bisher, wie man auf Knopfdruck irgendwas plötzlich erreicht hat. Es könnte sein, dass manche Menschen dafür ein Rezept haben. Es könnte sein, ich habe es nur noch nirgendwo gesehen und habe es auch noch nicht erlebt. Hm. Deswegen kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und nur äh, wie ein Bergführer, der den Weg kennt zum Gipfel, der wird den den Weg gehen, den er wahrscheinlich schon mal gegangen ist. Und mein Weg bedeutet Kontinuität.
1: Ich vergleiche das ganz gern mit, äh, mit der Metapher Aufzug oder Treppe. Äh, natürlich, Aufzug, der ins Penthouse gleich fährt, der leer ist, der auf Knopfdruck da ist, super, nehme ich gerne, ja klar. Nur, äh, die sind selten, die sind ja. gefüllt, die fahren <lacht> manchmal in die falsche Richtung, die bleiben in jedem Stockwerk <lacht> ewig stehen, sind getränkt, man kommt nicht rein, hat keinen Platz, aber die Treppe kann ich Stufe für Stufe nehmen, das ist so. Und ja, äh, natürlich kann es funktionieren, natürlich gibt es wahrscheinlich... Jede Woche mal international betrachtet irgendjemanden, der über Nacht YouTube, Twitter, was auch immer, da wird auch durch einen Zufall. Ich selbst habe mal so einen Zufall produziert. Also war schon Kreativität dabei, aber schon auch Glück und habe einen Post gemacht, wo ich eine eine Gemüsefrau fotografiert habe und mhm. ich habe hier zwei Schilder vor dem Gemüseladen. der hat so eine Treppe mit Gemüsehalt und mhm. Obst sortiert gehabt und ich habe oben drauf geschrieben bei den melonen kommen die das gekauft haben, einfach so handgeschrieben und mhm. eine Etage drunter bei den Erdbeeren haben auch das gekauft. Ja. Ich habe das dann gepostet und durch do it, do it like Amazon. Ja, ja, genau. Das war so cool. Das war so eine gestandene alte Gemüsefrau und das... Ging um die Welt. Ich hatte, glaube ich, über zwei Millionen Reichweite, über 100.000 Likes, über 20.000 Shares, etliche mediale Geschichten, PR ohne Ende. Also, das war ein Aufwand von, ich glaube, 10 Euro habe ich Werbung in die Hand genommen, fairerweise, und eine Stunde fürs Fotografieren. Das war's. Aber wenn ich wüsste, wie das, weil du sagst Rezept, ja, wie ich das wiederholen kann, würde ich das jeden <lacht> Tag machen, nicht nur jede Woche, ja.
0: Ja, gut. Ähm Unterm Strich bin ich halt auch immer der Meinung, was ist das Ziel? Ne? Ja. Also nehme jetzt mal den klassischen Kunden, der vielleicht nicht so dieses mega sexy Produkt hat in irgendeiner Art und Weise. Nehmen Handwerker, nehmen Heizungsbauer, äh, nehmen IT-Dienstleister, was weiß ich was. Ja, ja. Ähm, Die können aus meiner Sicht nur mit Kontinuität punkten. Natürlich werden sie mal vielleicht einen richtig coolen, äh, provokativen Post oder wie auch immer. Aber unterm Strich geht es ja immer noch äh, Maschinenbauer, ne? Ähm, ja. Unterm Strich geht es immer noch darum, er wird seine Maschinen oder seine Werkzeuge verkaufen wollen.
1: Ähm, ja. ja. Das heißt, Kontinuität, das könnte man als Rezept quasi sagen, Kontinuität geht immer, eine Stufe nach der anderen zu nehmen. Ja. Auch wenn es unsexy ist, aber es erzeugt doch, es äh, ist gut, natürlich. es erzeugt reichweite, man kommt weiter. Und wenn man dann zwischendurch einen genialen Einfall hat, man sagt, hey, das ist jetzt, und irgendwas Provokatives, Tolles, dann kann man das ja nutzen. ja So mal. sieht's aus, so sieht's aus, ja. Weil, sind wir schon beim Thema Kreativität, weil viele fragen sich ja, und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich habe mir die Frage ja selber gestellt <lacht> ursprünglich. Was soll ich bloß posten, genau. Und dann habe ich gedacht, hey, das gäbe doch was her für einen Blogartikel und dann für ein E-Book und jetzt eben für ein Buch seit Sommer 2020, glaube ich. Und offenbar stehen viele vor der Frage. Ist ja auch nicht leicht, Kreativität auf Knopfdruck. Wie, wie macht ihr das? Ihr habt ja nicht nur eigenen Kanäle zu füllen, sondern auch noch all die Kanäle der Kunden. Und da können ja bei einem Kunden ja Facebook, Instagram und ich weiß nicht, Pinterest oder so sein. Ja? Wie, wie, wie produziert man, wie hilft man sich da? Wie produziert man vernünftige, gute, vielleicht sogar kreative Inhalte so auf, auf Band? Auf,
0: auf aus, der Hüfte, ne? aus der Hüfte, wie schießt man ja. aus der Hüfte? Genau. Also, also zunächst einmal, Roman Schaum, das sind ihr ja die Eselsohren in deinem Buch ne, für die Ideen. Und daran erkennst du schon, wie viel I wie viele Eselsohren wir drin haben. Das heißt, äh, wie wir dein Buch verschlungen haben. Also das ist schon mal erstmal eine, eine Top-Empfehlung. Ähm, erst mal das vorab. Und dann der andere Punkt ist, tatsächlich, wenn du äh, natürlich tagtäglich mit diesen Dingen zu tun hast, schaust du natürlich immer wieder, was kommt bei anderen an, wie reagieren andere, du versuchst gewisse Dinge, du testest auch Dinge, also wir testen tatsächlich vieles, äh, wo man sagt, okay, komm, war völliger Rohrkrepierer ähm, und bei vielen Unternehmen ist es so, weil die noch nie großartig was gepostet haben, rede ich schon fast von einem Posting-Stau, mhm. äh, ähm, weil da kann man von der Unternehmen-Historie über die Produkte, okay. über die Dienstleistungsangebote, ja. über das Team, da kannst du so viel posten. Mhm. Ich sag mal so spontan, das erste halbe Jahr, was zu posten für ein Unternehmen, kriegst du schon mal ohne großartig ja. nachzudenken problemlos
1: hin. Hilft es euch vielleicht auch als Dienstleister in dem Bereich, Ideen von, einer, von einem Kunden von einer Branche zu einem anderen Kunden in eine ganz andere Branche zu übernehmen.
0: Ja, machen wir sehr oft.
1: Macht Sinn, ne? Klar. Mach,
0: mach, machen wir sehr oft. Äh, natürlich immer adaptiert. Ne? Ja, klar. Ähm, manchmal kommen wir auch mit solchen Fragen in Kontakt. Da kommt ein Unternehmen, das per se einfach ein langweiliges Produkt hat, also nicht, Emotion, äh, nicht emotional aufgeladen, und hat jetzt die Idee zu sagen, hey, das machen wir jetzt so richtig sexy. Ne? So, die Lohnbuchhaltungssoftware, die wird jetzt voll äh, äh, poppig, flippig präsentiert. Und um damit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dann sage ich, okay, und wer kauft denn eure Buchhaltungssoftware? Also auch, Verzeihung, der langweilige Buchhalter. Ja, klar. Also ihr müsst doch die Sprache eurer Zielgruppe sprechen. Ja, das bekannte der, äh, der Wurm muss ein Fisch schmecken, ja, versucht genau. nicht irgendwelche Dinge, die ihr woanders cool gefunden habt, die aber zu euch nicht passen und zu eurem Produkt nicht passen, dafür zu verwenden. Das heißt, manchmal müssen wir bremsen und müssen sagen, hey, das, das bringt nichts, das würde völlig in Luft äh,
1: aufgehen. Absolut. Ne? Absolut. Ich, ich habe mich im Buch ja auch damit beschäftigt, wie, wie kann man denn, es gibt ja ein paar Sachen, die grundsätzlich sehr gut funktionieren, wie Humor, Bildchen von Kätzchen und Welpen, genau. und so kleine Kinder, wobei da muss man verdammt aufpassen, natürlich aus äh, diversen ja. anderen Überlegungen. Aber sagen wir, Kätzchen, jetzt weiß ich, Kätzchen funktionieren grundsätzlich gut. Wenn ich nicht so Fachhandlung habe, super, weil äh, brauche ich nicht viel nachdenken, ist ein No-Brainer. Ja? Genau. Ähm, die Frage ist, wenn ich jetzt Friseur bin, wie kann ich denn, und ich würde gar nicht ausschließen, dass das geht, aber wie kann ich denn den Bogen von den Kätzchen zu meiner Dienstleistung spannend, weil ich will ja nicht für Kätzchen geliked werden, sondern ja. für das, was ich tue. Richtig, richtig. Genau.
0: So, ähm, ich habe einen ganz spannenden Versuch mal über einen längeren Zeitraum gemacht. Mhm. Und zwar, ich habe mal Bilder verwendet, die überhaupt gar nichts mit dem Text zu tun haben. Also mal das komplette Gegenteil. Ne? Ja. Also ähm, ich habe mal, äh, ich bin Fußballfan mhm. und ich finde Lionel Messi äh, sensationell. Mhm. Und der hat, glaube im Juni, irgendwann, 24. Juni, glaube ich, hat er Geburtstag. Und ich habe dann einen Post gemacht, Lionel Messi, Happy Birthday. Und unten drunter habe ich was geschrieben zu unserer Suchmaschinenoptimierungsdienstleistung. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns einig, das gehört nicht zusammen, passt nicht zusammen, geht völlig quer. Ja. Ich habe mal gedacht, ich bin mal gespannt ob irgendwelche Reaktionen. Ich habe keinen Unterschied gemerkt an der ganzen Geschichte, weder nach oben, noch nach unten Ausschläge. Es ging kontinuierlich weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt machen wir mal weiter. Und ich habe dann immer wieder mal Posts gemacht, wo Bild und Text so überhaupt gar nicht zusammenpasst. Und was ich einfach jetzt als Fazit festgestellt habe, ja, wenn du einfach eine gewisse Fanbase hast, dann, dann bist du da dabei, da dabei, da bist du drin. Die, 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 die liken das. Die liken das. Ich will nicht sagen, die verzeihen dir irgendwelche Dinge, sondern die interessieren das. Die nehmen das vielleicht zur Kenntnis. Aber du, dieses, ich hätte jetzt erwartet, äh, teilweise bei manchen Posts so die Aufschreie, ja, was soll denn ja. der Käse oder so. Nee, wenn du die Leute einfach schon mal an dich gewöhnt hast, dann, dann ist es wie der gute, bekannte Nachbar, den du halt irgendwie kennst. ne?
1: Was natürlich auch sein könnte, ist, dass, dass das Bild in dem Fall mehr zieht als der Text und die Leute gar nicht mitkriegen, was da drunter steht, sondern das Bild nett finden oder die, die große Botschaft. Und ja...
0: Roman, wir tracken natürlich, wie oft der Link geklickt wurde. Ja, ja. Also das heißt... okay, ja, Also mhm. da hast du kein, keinen kein Unterschied, ne?
1: Interessant. Das hieße aber, man könnte durchaus hergehen und als Maschinenbauer Bild, Bilder von Kätzchen machen und die verlinken auf die eigentlichen Produkte. Das The ja?
0: Theoret Theoretisch ja. Theoretisch ja. Ich wollte damit nur... Äh, es gibt ja verschiedene Dinge, die man testen kann. Ne? Mhm. Ich wollte Schluss eigentlich nur testen, wie stark meine Fanbase ist, ja. ob manche schon automatisch auf den Like-Button klicken, ob manche das äh, generell als positiv äh, beurteilen ähm, und die Kritikbereitschaft einfach ein bisschen zurückgeht. Ähm, das waren so die Dinge, die ich einfach testen wollte. Ne?
1: Ja, ja. Wobei, ich bin ja immer ein Freund von von, äh, von durchaus ausgefallenen Dingen, wenn mhm. wenn einem welche einfallen. Ich habe dann im Buch, glaube ich, auch irgendwo das Beispiel gebracht. Man könnte ja schon, so ganz extremes Beispiel, Maschinenbauer, ja, und da hast du halt, oder irgendwie so ein Fabriksumfeld, also einen Maschinenbauer, da hast du halt vielleicht viele Männer und so gestandene Männer in arbeitskluft und so, da könnte man schon so Aufhänger hernehmen, die Muttertag, und die den ganzen Druck vor der, vor einer Maschine, vor einem Produkt platzieren, mit einem Strauß Rosen oder so in der Hand und so quasi größer zum Muttertag, und so durchaus die Firma auf nette Weise und Produkt mit Muttertag verbinden. Also es geht schon. mit.
0: Tolle mit Idee, mit tolle Idee, Idee übrigens. Ja.
1: Ge ge geht schon, ich habe ein paar solche Sachen im Buch, weißt du erinnern. Ja. Ähm, man muss ein bisschen bisschen nachdenken und sich von der Muse küssen lassen, sage ich mal. Ähm, gibt's gibt denn? Sorry, ja.
0: Also definitiv eine, eine tolle Idee. Ähm, für, für mich ist bei dem ganzen Social Media, gibt für mich ein aller, aller wichtigstes Ziel. Du hast mich jetzt nicht danach gefragt, so. aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es noch interessant ist. Für mich gibt es bei dem Gesamten her ein Ziel, wie du vorhin schon gehört hast, ist für mich das Thema Kontinuität wichtig. Ja, ähm, ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Ich kenne dich, darum kaufe ich. Mhm. Und dort analysiere ich die Faktoren, die greifen, wenn die Leute einem kennen. Ja. Ähm, vereinfacht gesagt, kennt man das Beispiel, wenn man ähm, ein Fan von von einem Sportler oder von einem Musiker oder sowas ist und der steht dann plötzlich vor einem und den hat man schon länger verfolgt und so weiter, und dann meint man ja, den kennt man gut, weil man verfolgt den schon lange ne? und man ist dazu geneigt, den auch per Du anzusprechen, so quasi wie ein guter Bekannter, der begleitet mich schon Jahre. Mhm. Aber umgekehrt ist es ja so, die Person kennt mich ja nicht unbedingt so gut, mhm. ja? Genau, also äh, der, der hat diese Beziehung zu mir nicht. Und bei äh, ich kenne nicht darum kaufe ich geht es genau darum, dass ich meinen potenziellen Kunden zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht kenne, der aber schon eine Beziehung zu mir aufgebaut hat, genau. die dann im nächsten Schritt darin mündet, bei mir eine Anfrage zu stellen. Okay. Und diese Beziehung baue ich auf durch das Thema Regelmäßigkeit, ja, ähm, natürlich interessante Inhalte, Aufmerksamkeit erzielen, das gehört alles dazu, aber unterm Strich durch das Thema Regelmäßigkeit. Der Mensch gewöhnt sich an mich ja. und es kommt dann der Punkt, ich kenne dich, ich kenne den. Ja. Und es das ist für mich der Schlüssel.
1: Absolut. Aus dem Grund habe ich auch zu diesen Faktoren, also so im Buch sind ja nicht nur eine Menge über 150 kreative Ideen, sondern mhm. das erste Drittel in etwa beschäftigt sich mit genau den wichtigen Dingen, die du eben gesagt hast. Okay. Was ist das Ziel des Ganzen? Was sind die überhaupt die Kanäle? Welche sollte ich wählen? Wie schaut es aus mit Redaktionsplan und so weiter und so fort? Mhm. Und äh, ich halte das für grundlegend, da bin ich ganz bei dir wichtiger, als immer die super kreativen Ideen zu machen und Contents zu schaffen. Das ist schön wenn man die hat, aber der Rest ist einfach ähm, Arbeit, ja, so Kontinuierlichkeit. Und es gibt spannenderweise Untersuchungen dazu, das ist mir jetzt gerade eingefallen im Gespräch, ähm, diese Vertrautheit, wie du es jetzt geschildert hast, also man hat den schon oder das schon gesehen des Öfteren, schafft Sympathie unter der Voraussetzung, dass ähm, dass man nicht jedes Mal negativ auffällt, aber mal vorausgesetzt, man fällt durchaus okay mhm. bis neutral auf. Je öfter man jemanden sieht, umso sympathischer ist einem das oder der. Genau. Sympathie ist ein wesentlicher Faktor für Kaufentscheidung. Mhm. Und das wurde getestet mit, mit Anzeigenwerbung. Da haben sie im Magazin Anzeigen platziert von vollkommen frei erfundenen Marken. Also mhm. wenn wir uns jetzt irgendwas ausgibt, gibt es nicht. Ja? Und die einen Teil der Anzeigen haben sie nur einmal platziert für die Testpersonen und einen anderen Teil mehrmals bis oft. Mhm. Dann haben sie haben sie die äh, Sympathiewerte dann bewerten lassen. und sagt ja, die ja. Firma Xabatos, was auch immer, ja. wie sympathisch ist die auf einer Rank bis. Und siehe da, die, alle waren nicht existent, alle waren nicht bekannt, die, die am öftersten gesehen wurden, wurden am sympathischsten ja. gewertet. Das ist genau das, was du sagst. Ja,
0: genau. genau. Okay. Also es gibt ja auch die Formel, Bekanntheitsgrad sorgt für Expertenstatus. Ja. Also das heißt, das eine Sympathie, das andere ist, je öfter ich gesehen werde, werde ich bekannt, dadurch werde ich auch als Experte wahrgenommen. Absolut. Ich persönlich für unsere eigenen Posts, ich sag's dir ganz ehrlich, Roman, ja. wir haben nicht so die wahnsinnigen kreativen Posts bei uns. Und für mich ist das Thema Kreativität auch nicht bei unserer eigenen Vermarktung nicht so das Entscheidende. Für mich ist es vielmehr, diese Seriosität, diese Kontinuität und auch äh, Wissensvermittlung, um Kompetenz darzustellen, das ist für uns eher die Ausrichtung, anstatt irgendwelche kreativen äh, Postings ja, zu
1: Absolut. Für mich, ist die, für mich sind die super kreativen Postings so die, wie, wie sagen wir das, das der Tupfen am Sahnehäubchen oben drauf. Ja. Also wenn man das hat, super, ja. aber es geht auch ohne. Ja, es geht auch mit ganz normaler Social-Media-Arbeit, kontinuierlich, so wie du sagst. Genau. genau, ähm, genau. Gibt es denn Arten von Inhalten, die ihr gerade im Moment besonders gern verwendet? So eine Kategorie oder? Hm.
0: Ähm, meinst du jetzt von, von, äh, vom, vom Layout her oder? Von Art, no, du, ist, ja, ich sag, kann, ist, oder?
1: kann alles mögliche sein. Was dir spontan einfällt zu der Frage? Also was natürlich immer gut
0: funktioniert, sind gesprochene Videos. Aha, okay. Also Videos, die über Social Media verteilt werden, die werden einfach gerne gesehen, weil da kommen natürlich mehrere Punkte: die Aufmerksamkeit, die Sprache, das Bewegtbild, ähm, die Videos funktionieren halt einfach sehr, sehr gut. Ja. Das, das nehmen wir sehr, sehr gerne bei den Kunden.
1: Das ist gut. Ja. Mit, mit Untertitel, weil ja nicht alle immer die. die, die äh, ich, ich bin,
0: ich bin, ich verabscheue das mit den Untertiteln. Ähm, da sage ich den Kunden auch, lieber am Anfang ein paar komische Verrenkungen machen, um die Aufmerksamkeit zu erzielen oder was Wichtiges zeigen, äh, damit jemand genügt, fühlt, sich den Ton einzuschalten. Ne? Ja. Aber äh, Untertitel, ganz ehrlich, das verabscheue ich. Also äh, wenn, wenn ein potenzieller Zuschauer nicht in der Lage ist, die Lautstärke einzuschalten, ja, dann soll er es nicht anschauen.
1: Ich habe für mich spontan, ich muss schauen, ich glaube, ich habe das gar nicht im Buch, wäre für die nächste Auflage, ähm, womit ich ein bisschen experimentiert habe, ab und zu waren äh, Videos, wo ich nicht spreche, sondern wo ich einzelne Sätze oder Worte auf Blättern habe und die so immer wegziehe. Ja, oder, ja, ja. Bob
0: dylan Bob Ja, das genau,
1: da. ist gar nicht so schwierig zu machen und auch eine nette Version. Also ein Zusatzinfo jetzt auch für die, die das Buch gelesen haben vielleicht. Ähm, Gibt es denn so etwas wie ein Rezept für Reichweite? Also jetzt nicht unbedingt viral und so, dass die Latte würde sehr hoch liegen, aber so wie, wie kriege ich denn mehr davon?
0: Ja, also. Tatsächlich hängt es ja ein bisschen von den Kanälen ab. Ne? Ähm, ja. Bei manchen Kanälen kann man aktiv ja eher Follower aufbauen und bei manchen Kanälen kann man ja äh, nur von seinem persönlichen Profil posten oder vom Unternehmensprofil und so weiter. gibt es unterschiedliche Facetten. Aus meiner Sicht ist ähm, das wichtigste Rezept, ich muss aktiv entweder Follower oder Kontakte aufbauen. Ähm, die Nur einen Post zu machen, der dann so gut ist und so oft angesehen wird, dass die, dass die äh, Social Networks, dass die dann beginnen, mehr Leuten diesen Post zu zeigen, das ist ein Nebeneffekt und das ist auch ein Wunschdenken. Ich persönlich vertrete die Meinung, wenn ich eine große Reichweite aufgebaut habe, im Sinne von viele Kontakte oder viele Follower, dann werden automatisch schon mehr Leute diese Posts sehen. Und ich meine, nicht nur die Posts sind relevant, sondern aktive Kontakte zu generieren. Und das ist für uns der Schlüssel. Wenn einer sagt Social Media, dann sagen wir immer organischer Aufbau von Kontakte und Reichweite ist ein Muss.
1: Das heißt konkret auf LinkedIn Leute anschreiben, zum Beispiel. Ja. Oder? ja.
0: Vernetzen. Vernetzen. Auf dem persönlichen Profil vernetzen und auf dem Unternehmensprofil Follower einladen.
1: Mhm.
0: Das gleiche, das gleiche in Grün, in Xing.
1: Ja. Genau. Okay, ähm, weil du gerade von Kanälen gesprochen hast. Jetzt ist das natürlich eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Ich stelle sie trotzdem. Es äh, gibt ja viele Kanäle und der Kanal, schreibe ich auch im Buch, muss zum, zum Ziel passen, zur Branche, zum Kunden, zu allen mhm. möglichen passen. Dennoch, gibt es gerade im Moment so aktuell Kanäle, wo du sagst, oh, die, die sind heiß, die würde ich mir anschauen, mit denen arbeiten wir besonders oft oder es ist ein Geheimtipp oder ich weiß nicht, Sag mal, Fahrrad-Kanal. Mhm. Okay. Da habe ich
0: vielleicht noch eine interessante Zusatzinformation. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass alle immer wieder sagen, Xing ist auf dem absteigenden Ast. Wir müssen unbedingt
1: zu LinkedIn. Hast du das schon mal gehört? Ja, ja, ja. Einige, die, die haben Xing-Profile storniert, gecancelt, abgeschaltet, was ich nicht verstehe, aber okay. ja.
0: Genau, genau. Also wir wissen jetzt alle mittlerweile, LinkedIn ist das, äh, das Ziel der Träume für alle, Xing ist tot kam ein Kunde zu mir, Herr Nabenhauer, Xing müssen wir nichts machen, das ist tot. Wir müssen LinkedIn machen. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, schauen Sie, wir machen beides parallel, bitte. Weil, könnte sein, dass die eine Zielgruppe dort ist und die andere dort, oder vielleicht ist es bei beiden und dann sehen Sie sie mehr. Mhm. Die ein und dieselben Posts haben auf dem Xing die doppelte Anzahl an Klicks bekommen. Wow. Die doppelte Anzahl. Als ja. ich das dem Kunden gezeigt habe, dann sage ich, schauen Sie, hier ist Ihr totes Xing, hat die doppelte Ergebnisse erzielt, mhm. war er der Meinung, ja, das muss ein Zufall sein, das kann nicht sein, das ist ein Fake oder wie auch immer. Er wollte das nicht wahrhaben. Ja. Konnte ihn jetzt dazu überzeugen, weiterhin mit Xing fortzufahren. Ja. Ähm, um deine eigentliche Frage zu beantworten, aus meiner Sicht gibt es nicht dieses eine Netzwerk. Ähm, für mich ist es hängt immer auch ein bisschen ab äh, von der Branche und von der Zielgruppe. Wir haben praktisch immer Businesskunden bei uns. Mhm. Und die wiederum ähm, haben entweder dann B2C oder B2B-Geschäft, je nachdem. Aber ich sage, Facebook, Xing, LinkedIn ist so das, der Mix, der Standard ist und der immer sein muss. Mhm. Und... Ähm, bei manchen ist noch zusätzlich Instagram noch äh, relevant und beim anderen ist noch Pinterest noch in, äh, relevant. Twitter pf, mhm. braucht man nicht aktiv machen, aber irgendwie lassen wir es halt mitlaufen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, die großen drei sind hiermit gesagt.
1: Okay. Und, also, auch meine Erfahrung.
0: Ja. Und ich lasse da selten was weg. Ganz selten lasse ich was weg. Ja. Was wir, der Hype um TikTok, der kam, ähm, den kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
1: Also ich finde es persönlich, ich habe mir das irgendwann runtergeladen und habe aber jetzt schon lange nicht draufgeschaut. fällt mir jetzt gerade in dem Moment ein, es hat einen mhm. diesen Suchtfaktor, weil es halt kurze, teilweise lustige oder irgendwelche vollkommen abstrusen Videos sind und ich ertappe mich dann dabei, wenn ich reinschaue, dass ich so von einem zum anderen gehe. Aber die Geschäftsidee dahinter oder die, die Businessnutzung hat sich mir noch nicht so ganz...
0: Ja, Snapchat genau das Gleiche. Ne? Also ich, ich bin der Meinung, wenn man jemandem eine Empfehlung aussprechen würde und sagt, du, wenn du Xing, LinkedIn und Facebook gescheit bedienst, gescheit nutzt, dann hast du 80%... Prozent. Äh, erreicht und äh, wenn du denn da wirklich am Limit schon bist, wird was praktisch nie der Fall sein wird, aber wenn du da am Limit bist, dann kannst du dich noch um weitere Plattformen bemühen. Aber ich, ich würde sagen, wir decken erstmal die ab.
1: Ist das vielleicht ein Fehler, den auch viele machen, dass sie zu viele Plattformen auf einmal bedienen wollen? Natürlich ist das ein Fehler. Also außer sie haben euch als Partner, dann klar, dann äh, kann man ja, aber wenn man jetzt ich habe ich mache selber, Uh, und dann denke oh ja, Xing und LinkedIn und Facebook und Instagram wäre auch noch cool und so.
0: Auch wenn wir, wenn wir das für die Kunden betreuen, machen wir trotzdem diesen Fehlern auch nicht. Also das heißt, wir gehen dann auch nicht noch in weitere Plattformen rein, äh, wo wir sagen, das macht wenig Sinn. Ähm, ich bin einfach der Meinung, dass diese Plattformen am besten funktionieren, Hinsichtlich monetare Ergebnisse. Ähm, warum soll ich dann in Profi in, in, in Bereiche reingehen, wo vielleicht schwieriger sind, wo man vielleicht noch etwas aufbauen muss, wo die Kunden viel mehr liefern müssen und so weiter. Ja. Also ich bin Fan von den drei Plattformen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen langweilig und wenig Hype klingen. Und ähm, aber ich wiederhole nochmal, lieber kontinuierlich.
1: Na, ja. Na bin, ich bei dir. bin ich bei dir. Nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ja. Ähm, wenn es drei, es gibt ein Unternehmen oder ein Unternehmer, Unternehmerin, will jetzt Social Media, macht vielleicht noch gar nichts in Social Media, will jetzt damit starten, will mal allein starten damit. So, mhm. gibt es ja nach wie vor. Es sind ja noch annähernd nicht alle auf Social Media. Was wären denn so die drei wichtigsten Grundlegenden, Tipps, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall beachten? Okay.
0: Der wichtigste Punkt ist für mich Kontinuität. Punkt eins. es bedeutet, dir muss jetzt klar sein, wenn du das jetzt machst, dann machst du das jetzt mal ein Jahr lang. Ein Jahr lang machst du das. Dafür machst du dir einen Stundenplan, einen Zeitplan, wo da heißt, ich mache das wirklich effektiv. Punkt zwei ist, ich nehme die drei wichtigsten Plattformen, wie vorhin erwähnt, aus meiner Sicht, Xing, Facebook, LinkedIn, diese drei Plattformen bediene ich effektiv. Auch wenn ich meine, dass meine Zielgruppe woanders ist, bewege ich mich mo momentan bei diesen drei wichtigsten Plattformen und nutze alles aus, was in diesen Plattformen möglich ist. Weil meine Erfahrung ist auch, auch wenn die Leute irgendwo sind, die nutzen nicht alles aus, was innerhalb der Plattformen möglich ist, sondern gehen dann lieber wo oder woanders hin. Ähm, also Kontinuität, dann diese drei Plattformen ausnutzen. Und der dritte Punkt ist, aktive Follower und Reichweitenausbau betreiben. Der Post alleine bringt nichts. Es müssen Follower und mehr Kontakte her. Mhm. Auch da kommen wir wieder zum Thema, was wir mit Kontinuität und mit äh, Planung und so weiter zu tun haben. Es nützt dir nichts, wenn du nur 50 oder 100 Follower hast oder Kontakte hast. Ja. Ab 5000 oder 10.000 macht es Spaß. Und die muss man einfach aufbauen und das muss gemacht werden. Das sind alles vielleicht jetzt langweilige Tipps, ist mir absolut bewusst. Ich ist jetzt keiner, wo du sagst, wow, ja, das ist wie das Butterbrot, das ist die Suppe jetzt gerade. Das ist das, was dich nährt. Ja? Die Sahnetorte wäre schön, aber du brauchst etwas, was, was dich vom Grunde nährt. Und das waren die Tipps, die ich gerne weitergebe. Wenn die beherzigt werden, dann können wir zu seine Torte kommen.
1: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen und unterstreichen. Robert, gibt es noch irgendetwas in diesem Dunstkreis, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber was dir vielleicht am Herzen liegt und sagt, oh ja, darüber müssen wir unbedingt jetzt noch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, also zunächst mal, natürlich könnten wir noch stundenlang weitersprechen. Ja. Ähm, die wichtigste Empfehlung, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber was wir noch ansprechen sollten, ist, wenn ich jetzt einen Post gemacht habe, haben wir ja vorhin schon mal besprochen, dass die Erwartungshaltung vielleicht jetzt nicht so riesengroß sein soll auf die Reaktion hin. Mhm. Da hatten wir argumentiert, okay, bitte immer schön weitermachen. So, und jetzt kommt es. Wenn ein negativer Kommentar darunter ist, mhm. passiert jetzt Folgendes. Sobald ein negativer Kommentar darunter ist, fangen weitere Leute an, negativ zu kommentieren. Das bedeutet, der erste negative Kommentar ist als Wegweiser oder als Richtungsweiser für alle anderen. Und jetzt beginnen die Leute Angst von wegen Shitstorm und hin und her. Seht das bitte als positiv an. Ihr bekommt jetzt Aufmerksamkeit. Jeder unterschriebene Kommentar oder jeder Kommentar sorgt für mehr Reichweite. Sachlich freundlich antworten. Manche Leute hören das nicht. Dann gibt es bei manchen Plattformen die Möglichkeit, diese Person entweder zu sperren oder den Kommentar zu verbergen. Aber ihr müsst einfach euch bewusst sein, wenn ein negativer Kommentar zum ersten Mal drunter steht, werdet ihr weitere anziehen. Da gibt es manche Plattformen, die sind da verstärkt. Bei Facebook, sobald erst der erste negative Kommentar drunter ist, kommen 100 andere auch, die meinen jetzt noch draufhauen zu müssen. Das ist leider unsere Gesellschaft so. Können wir nicht vorteilen, wir sind alle ein Teil davon. Aber auf diese Dinge muss man vorbereitet sein. Wenn man das nicht ist, dann kann einem das ganz schön mitnehmen. Übrigens ja. auch, wenn man es schon länger macht, nimmt es einem trotzdem noch mit. Ja. Ja. <lacht> äh, mich auch. Aber ähm, das wird kommen. Und ähm, Ich, ich sage da immer, versucht ein bisschen den Dieter-Bohlen-Effekt zu erzeugen. Ne? 50% finden den klasse, und 50% finden den überhaupt nicht gut. Ja. Aber Fakt ist, es gibt wenig, die keine Meinung haben zu ihm. Also insofern versucht eine Entscheidung herzubekommen. Wenn ihr Leute habt, die euch nicht gut findet, dann wisst ganz sicher, ihr habt automatisch auch Leute, die euch jetzt gut finden werdet.
1: Genau, genau. Also
0: insofern kann ein negativer Kommentar auch für euch im Grunde genommen positiv sein. Und was ihr zu guter Letzt. Verlasst euch nicht darauf, dass euch jetzt andere Menschen zu Hilfe kommen und deswegen ganz viele positive Kommentare eintreten und die Leute für euch in die Bresche springen. Das wird nicht der Fall sein.
1: Nein. Ich habe das auch, bin ich ganz auch schon erlebt. Das Witzige ist, weil es gerade dazu passt noch zu dem, äh, zum Buch. Ich hatte das früher mal als E-Book. Yep. So zum Gratis-Download in einer sehr, sehr, sehr dünnen, abgespeckten Form. Und ähm, man muss dazu sagen, das ist ja für für Menschen gedacht, die das die soziale Medien professionell nutzen. Weil wenn ich privat bin und nicht weiß, was ich posten soll, dann poste ich halt nichts. Ja, Habe ich halt nichts gepostet. Und ich habe das dann beworben, dieses e auf Facebook. Und äh, da gab es unendlich viele negative Kommentare. Einfach mal, also wirklich derb zum Teil, einfach mal die Fresse halten und so. Also so wirklich ganz derb. Und wie du sagst, der ein Negativer hat den nächsten gezogen. Und ich, wenn man da mal drüber ist und sich denkt, boah, okay, okay, ich, ich lasse das jetzt an mir abberlen, interessiert mich nicht, kam ich genau zu der Auffassung, eigentlich super, weil diese vielen, vielen Kommentare, die wissen ja gar nicht, dass sie diesen Post damit oder diesen bezahlten Post damit helfen. Ich habe das auch im Buch als Story vorhin mit eingebaut und habe mich quasi bedankt für all die vielen negativen Kommentare, weil die haben den Post groß gemacht letztlich. Ja.
0: Roman, ich habe das damals bei dir live verfolgt, wo das war. Ja. Und als es im Buch nochmal drin stand, habe ich mich wieder erinnert an die Situation. Also ich habe das tatsächlich ja. damals bei dir live mitverfolgt und habe auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Es darf doch nicht wahr sein. Aber tatsächlich ist es ja so, die Menschen brauchen oftmals Ideen und Hilfe, was sie posten können. Wenn du schon länger im Business drin bist, dann hast du automatisch die Ideen, dann hast du das irgendwie in, aufgesogen. Aber wenn du anfängst, bist du froh über Ideen. Und ja. dafür ist natürlich dein Buch spitze gewesen.
1: Absolut. Und manche, und das geht mir bisweilen so, manche sind schon so lange im Business, dass Echt. sie dann schon wieder keine Ideen mehr haben, weil sie ja, schon genau. alle durchhaben. haben und dann ist das Buch auch wieder hilfreich. Richtig, Ja. Genau. Robert, sonst noch etwas, was jetzt noch wichtig und dringend wäre und gesagt werden müsste?
0: Soll ich jetzt die Floskel bringen, die immer kommt, Erfolg hat drei Buchstaben oder soll ich sagen, ihr müsst jetzt einfach anfangen oder sowas? Soll ich jetzt solche Floskeln jetzt.
1: Wenn es dir ein, ein Bedürfnis ist, sag das gerne.
0: <lacht> ähm, nein, mein Bedürfnis ist, vor ähm, Zehn Jahren oder Facebook kam, glaube ich, 2008 oder 2009 nach Deutschland. Ähm, Österreich, Schweiz natürlich dann auch relativ zeitnah. Damals haben das ein paar einen Hype äh, äh, gefunden, waren der Meinung, Social Media brauche ich nicht. Es gibt heute immer noch welche, die meinen, Social Media brauchen sie nicht. Leute, wacht's auf. Ne? Auch wenn ihr meint, eure Kunden sind nicht auf Social Media oder wenn ihr meint, eure Kunden sind nicht auf Facebook. Hey, Deutschland hat, glaube ich, 20 Millionen Facebook-User. Äh, ich glaube, da ist auch euer Kunde dabei. Nur so als, als Beispiel. Also meine Meinung ist, legt es ab, diesen Widerstand zu Social Media. Ihr macht es aus Businessgründen. Und ähm, wenn da irgendwelche Katzenfotos gepostet werden oder blöde Kommentare oder sonstige Käse, okay, all den Scheiß findet ihr dort. Ja, das stimmt. Aber lasst es links liegen, kümmert euch um euer Business, Nutzt die Postings, um euer Business bekannt zu machen, weil nur so bekommt ihr auch neue Interessenten und neue Kunden. Ähm, seht nicht das Negative, sondern seht die Möglichkeiten, die ihr habt. Das wäre mir das Anliegen
1: noch, Roman. Das ist ein schönes Schlusswort äh, für unser Interview, das ich jetzt mal so stehen lasse. Danke, Robert. Danke an all die Seher und Hörer, die heute wieder mit dabei waren. Für all diejenigen, die vielleicht beim ersten Mal zum ersten Mal dabei waren, Uh, vorausgesetzt, es hat euch gefallen, was ich jetzt mal unterstelle, weil sonst werte ich ja nicht bis zum Schluss dabei geblieben. Es gibt uh, einen Link auf meiner Website, www.romankmenta.com slash podcast. Dort findet ihr den Link zu diesem Podcast und zu allen bisherigen, inklusive diverser Freebies, Zusatzinformationen, Show Notes, wie es immer so schön heißt. Uh, respektive, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal dabei seid, das gilt für alle Kanäle für Podcast-Kanal oder YouTube-Kanal und äh, euch das gefallen hat und ihr das noch nicht gemacht habt, dann jetzt bitte äh, den Kanal abonnieren, liken. Ich freue mich über Kommentare. Natürlich freue ich mich ganz besonders über Rezensionen, äh, Fragen, was auch immer. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen bleiben und freue mich am allermeisten, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, dein Business, das läuft.